محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صدق الله مولانا العظيم حضرت صاحبزادہ اوالا شان جگر گوشہ قدوت الولیاء حضرت صاحبزادہ سید محمد زیاؤدین الگیرانی البغدادی دامت برکاتکم محترم المقام حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب قادری خطیب آزم لاہور خطیب آزم دربار علیہ سلطان الولیہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ محترم پیر سید مبارک علی شاہ صاحب گیلانی محترم پیر سید اسرار احمد شاہ صاحب عزیزم مخدوم پیر ندیم احمد حاشم دیگر مشایخ عزام علماء قرآن محترم پیر سید محمود الرسم صاحب تاج کی دیگر مشایخ عزام علماء قرآن خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ملاد پاک اس مبارک مجلس پر تقریب میں حاضر مجلس اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی نات پاک اور آپ کے ذکر جمیل کی برکتوں نعمتوں اور سعادتوں سے حصہ لے رہے ہیں میں ابھی شیخ محمد رفی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ الحاج محمد اسلم بشیر صاحب ہمارے محترم مکرم حضرت حاجی شیخ محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو بڑے عاشق رسول بڑے درویش بڑے صوفیہ اولیاء صلحہ کے خادم اور منحاج القرآن کے عظیم سپاہی جن کی پوری عمر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینے اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی خوشیاں منانے میں بیٹھ گئی یہ ان کے بیٹے 
اپنے والد گرامی کے سلسلہ خیر کو جاری رکھے ہوئے ان کی محبت کے پیش نظر میں نے آج کا وقت ان کو دے دیا تھا آپ کو معلوم ہے کوئی چار دن پہلے غالب یا پانچ دن پہلے اسی جگہ محفل تھی محمد افضل نوشائی صاحب اسی ہفتے میں رات بہت دیر سے گئے اور اس سے ایک رات قبل کاموں کی میں محفل میلاد تھی صبح ساڑھے تین بجے گھر آیا اس سے دو چار دن پہلے مرید کے میں محفل میلاد تھی صبح ساڑھے تین پونے چار بجے گھر پہنچا میں عرض کر رہا تھا کہ سارا دن سولہ گھنٹے لگ بھگ دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں ابھی آج گڑھ مہاراجہ سلطان باہو پیر عبد الرحمان جھنگ جنیوٹ کا سفر کرتے ہوئے آج پہنچا مصروفیات پہ در پہ ہوتی ہے مزدوری بہت سخت ہے ہماری ہم مزدور لوگ ہیں محنت کش لوگ ہیں آقا علیہ السلام کے خاک روب ہیں ساتھ شام میں ہم حاضر تھے ان کی صحبت میں آقا کے ایک ناتھ خان کی صحبت میں اس کی خدمت میں ہم حاضر تھے اور ناتھ خان رسول کے اکرام کی تقریب تھی اور نات مصطفیٰ کی تعظیم و تقریم کی مجلس تھی تو اس میں میں نے ایک ترجمہ اور تفسیر آیت کریمہ کی کی ان اللہ و ملائکتہ سلون علم نبی کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے یہ موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے وہ مضمون مکمل کیا آج اسی طرح کی پھر محفل ہے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی اور میلاد پاک بنا خانی ہوتی ہے تو آپ ایک اور جہت سے ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر وقت میں نقطہ بنیادی جو ذہن نشین کرنے والا ہے وہ یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے بعض لوگ جو دین کے روحانی گوشوں کی اہمیت سے واقف نہیں ہے دین کے روحانی گوشوں کی اہمیت سے واقف نہیں اور قرآن مجید کی ان تعلیمات سے ان کو آگہی اور معرفت نہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور کمال سے متعلق ہیں اور جن کے ذریعے باطن دین آباد ہے اور شاداب ہے کچھ احکام ہوتے ہیں جو ظاہر دین کو روشنی اور چمک عطا کرتے ہیں کچھ احکام ہوتے ہیں جو باطن دین کو روشنی اور چمک دیتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے ظاہر کو سمارنے کے لیے ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمارے باطن کو سمارنے کے لیے ہوتی ہیں ظاہر سمر جائے 
اور باطن نہ چمکے تو اللہ پاک کو بغیر باطن کی چمک کے اس ظاہری دمک سے کوئی غرض نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ غسل نہ کریں جسم گندا ہو بدبودار ہو اوپر خوبصورت کپڑے زرق برق لباس سجا کے باہر آ جائیں تو اس زرق برق لباس سے آپ کے جسم کی بدبو کو نہیں روکا جا سکے گا جو پسینے کی میل کچیل کی بدبو آ رہی ہوگی وہ خوبصورت لباس اس بدبو کو روک نہیں سکتا تو آپ اس کے خوبصورت لباس کے باوجود اسے اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے چونکہ لباس ظاہر ہے اور جسم اس کا لباس کے مقابلے میں باطن ہے کہیں گے باطن گندا ہے تیرے ظاہر کو کیا کریں تو اسی طرح جو لوگ ایمان کے ظاہر کو چمکانے پر محنت کرتے ہیں تبلیغیں کرتے ہیں اور ظاہری آکام اسلام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں ظاہر کو چمکا لیتے ہیں مگر ان کے ایمان کا باطن اور جو اللہ کے عشق اور آقا علیہ السلام کے عشق سے چمکتا ہے وہ باطن چمک سے خالی ہوتا ہے اس میں اندھیرا ہوتا ہے اس میں خوشبو ہی نہیں ہوتی تو جیسے آپ اس کو پاس نہیں بیٹھنے دیں گے اس طرح رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں نہیں بیٹھنے دے گا کہ نکل جا میری بارگاہ سے جس چیز کی مجھے چاہت ہے تیرا باطن اس چیز سے ہی خالی ہے تو یہ جو معافر میلاد ہوتی ہیں یہ ایمان کے باطن کو آقا علیہ السلات السلام کی محبت اور ادب کی پیغام کے ذریعے چمکا دیتے ہیں ان محافل کی پوری محنت اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلات السلام کی محبت اور ادب کی شمع روشن ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کا نور باطن کو نصیب ہو جائے اور اس نور باطن کے ذریعے پھر ایمان تابدار ہو اور وہ ایمان زندہ اور تابندہ اور سلامت ہوتا ہے ورنہ مردہ ہو جاتا ہے تو یہ ریلیونس ہے محافل میلاد کا اور محافل نات کا ان میں آپ جب ذکر سنتے ہیں محافل نات میں محافل میلاد میں تو یہ وہ تعلیم ہے کہ آپ اگر ساری رات حضور کی نات سنیں اور میلاد کی محفل سنیں یہ میلاد اور نات کا کلام ایسا کلام ہے کہ کبھی دور کا شائبہ بھی اپنے پیغمبر سے مسلیت کا نہیں ہونے دیتے نات اور میلاد میں اپنے رسول سے ہم سری کا جو فتنہ ہے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے ہم سری کا مسلیت کا ایک جیسے ہونے کا یہ جو فتنہ ہے اس کو کچلنے کا عظیم نسخہ ہے حضور کی محفل میلاد اور محفل نات اور عام تبلیغ سے وہ فتنہ اتنا نہیں کچلا جاتا سنتوں پر عمل کروانے سے وہ فتنہ اتنا نہیں کچلا جاتا بستر اٹھا کے آپ گلی کوچے میں تبلیغیں کریں اجتماع کریں دعوت دیں واز کریں تقریریں کریں مدرسے بنائیں جو چاہیں کر لیں آپ کہیں کہ ان اعمال سے وہ فتنہ ہم سری کا آقا علیہ السلاۃ السلام کی بارگاہ میں بھی ادبی کا ہم سری کا وہ فتنہ کچلا جائے ختم ہو جائے ان میں سے کوئی نسخہ اتنا مجرب نہیں جتنا میلاد مصطفیٰ کا نسخہ اور نات مصطفیٰ کیوں 
اس میں سارا ذکر ہی آقا کی عدم مسلیت کا ہوتا ہے سارا بیان ہی اسی بات کا ہوتا ہے کہ میرے آقا جیسا ہے ہی کوئی وہ مصرا کس طرح ہے اب ان کے نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اس کا مضمون ہی یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات میں میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو جس محفل کا عنوان جس محفل کا مضمون ہی نفی مسلیت ہو اور ہم سری کے فتنے کا خاتمہ ہو اس سے کبھی انسان کو گمراہی نہیں ہوتی عمل کی کوتاہی تو ہو سکتی ہے مگر آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کی کوتاہی اس مجلس سے نہیں جاتا اس مجلس سے وہ کوتاہی پیدا نہیں ہوتی اور یاد رکھ لیں عمل کی کوتاہی سے عمل کی یاد رکھنے کوتاہی سے اور وہ کوتاہی حد سے بھی گزر جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے کافر نہیں بنتا اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ میں کوتاہی ہو جائے تو انسان سیدھا کافر بنتا سیدھا کافر بنتا ادب مصطفیٰ کی کوتاہی سے فاسق نہیں ہوتا سیدھا کافر ہوتا ہے اور عمل کی کوتاہی سے انسان فاسق ہوتا ہے فاسق تو پھر بھی مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے کمزور صحیح گناگار صحیح مگر شمار پھر بھی مسلمانوں میں اور جو ادب مصطفیٰ میں کوتا ہو گیا اس کی پہلا ہی سزا کیا فسٹ گریڈ کی سزا ہی اسلام سے خارج ہو کفر ہے سزا کے درجے ہوتے ہیں نا سزا کے تو جس نے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی کر دی اور ادب رسول کا اتر کر دیا بے ادبی کے فتنے میں ہم سری کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اس کی کم سے کم تر سزا کم سے کم تر سزا اسلام سے خارج ہے اس کے ایمان کا کوئی امکان نہیں اور جو عمل کی کوتاہی میں مبتلا ہوا اس کی آخری سے آخری سزا بھی فسق ہے فاسق کیا ہوا اگر کسی نے شراب پی لی حرام ہے اسی کوڑے لگ گئے فاسق و فاجر ہو گیا کوڑے لگ گئے حد لگ گئی شریعت کی مگر کافر نہیں لگ کسی سے خدا نہ کرے بدکاری کا گناہ عظیم گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا کوڑے لگ گئے سو کوڑے لگ گئے اس سے سنگین صورت تھی تو رجم ہو گیا جان سے مار دیا گیا موت کی سزا ہو گئی مگر پھر بھی کافر نہیں یعنی دونوں کو کمپیر کریں سزا موت ہے اگر شادی شدہ ہو کے بدکاری کی تو سزا اللہ کی ناراضگی اس عمل پر اتنی ہے کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا اتنی ناراضگی کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں ایک طرف ناراضگی کا یہ عالم سزا کا کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں اور دوسری طرف یہ کہ اتنی ناراضگی کے باوجود کافر نہیں ہوتی آپ سمجھ گئے اب ادھر آ جائیے ادھر فرمایا یا یوہلدین منو لا ترف اسواتم فوق ایمان والو خطاب کس سے ہے جو پہلے مومن تھا 
جو پہلے مومن ہے اور اللہ اسے اپنا مخاطب بنا رہا ہے میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا ولا تجرو رہو بالقول اور جس طرح دوسروں کو اونچا بلاتے ہو اپنی میرے محبوب کو بلائی جانے والی آواز بھی دوسروں کے مماثل نہ کر جیسے دوسروں کو بلاتے ہو ویسے میرے محبوب کو نہ بلانا یعنی بلانے کا انداز بھی دوسروں کی مثل نہ ہو نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جو رب آپ نے ان کو بلایا یہ قاضی فیض الاسلام کو بلایا ایک اونچی آواز سے تو اللہ نے فرمایا جس طرح تم نے قاضی کو بلایا اس اونچی آواز سے فلاں کو بلایا ہے اور پھر اس نے آقا علیہ السلام کو آواز دی فرمایا خبردار جس انداز کے ساتھ دوسرے کو خیر نبی کو بلاتے ہو اس انداز سے میرے محبوب کو بھی نہ بلاؤ یعنی میرے محبوب کو بلانے اور محبوب کے سوا باقی دنیا کو بلانے کا انداز بھی ایک جیسا نہ ہو انداز بھی ایک جیسا نہ ہو تو جو رب دوسروں کو بلانے کا انداز بھی محبوب کے بلائے جانے کے انداز کا مصر ہونا گوارا نہیں کرتا وہ اوروں کو محبوب کا مصر کیسے گوارا کرتا جو دو بلاوے بھی ایک جیسے نہیں ہونے دیتا بلانے کے دو انداز بھی ان میں ہم سری نہیں ہونے دیتا جو آپ سمجھ گئے نا وہ محبوب کے ساتھ کسی اور کی ہم سری اور کسی اور کی مصریت کیسے گوارا کرتا ہے تو فرمایا اگر تم نے یہ بے ادبی کر دی کیا کہ بلاوے بھی ایک جیسے کر دیے جب بلاوا ایک جیسا نہیں تو جن کو بلایا جا رہا ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہ ایک جیسے ہوتے تو بلاوا بھی ایک جیسا کرنے کی اجازت دے دی جاتا فرمایا اگر تم نے اس بلاوے کے انداز کو بھی ایک جیسا کر دیا میرے محبوب جیسا تو پھر کیا ہوگا انتہ بتا امال تمہارے سارے امال اور یہاں ایمان تمہارا ایمان غارت چلا جائے گا جلا کے راک کر دیا جائے گا کافر ہو جاؤ گے بے ایمان ہو جاؤ گے آپ نے دیکھا اتنی بے ادبی اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی بے ایمان ہو جانا کافر ہو جانا ادھر اتنا بڑا گنا اور بڑی سے بڑی سزا موت کے باوجود بھی کافر نہ یہ ہے اکرام مصطفیٰ کا عالم اللہ کی بار بار اور تعظیم رسول کا عالم یہ جو اس درجے کا ادب اور تعظیم ہے جس کی کوئی حد بھی سمجھ میں نہ آ سکے اور سمجھ میں تو تب ہو کہ اس کی کوئی حد ادب رسول کی کوئی حد نہیں یہ سبق محفل میلاد سے یہ سبق ویسے اولیاء کی صحبتوں سے ملتا ہے پھر محفل میلاد سے ملتا ہے محفل ناد سے ملتا ہے اس لیے اور کچھ بھی میسر نہ ہو حضور کی نعت و سلام کی محفلیں سجاتے رہا اس سے یہ پیغام تو ملتا رہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی میرے بارے 
ये जाना जाना की धड़ तो लगवाते हैं ना जाना ना क्या जाना ना ये कौन करवाता है ये सारी बोली मोहब्बत वाली बोली है तो ये फरमाया जो मैंने अर्ज किया कि ये इसकी छोटी से छोटी सजा भी कुफर है और फिर यहां एक चीज एक आर्टिकल इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं ना आइन के अंदर जो फिके होती हैं आर्टिकल एक आर्टिकल और इजाफा कर दिया आईने कुरान में पुरानी आइन में एक आर्टिकल और बढ़ा दिया वो ये कि आप कोई गुनाह करें तो उसकी सजा मुकर है और फिर आपको पता भी होता है कि ये गुनाह किया ये सजा है फिर आप तोबा करने का मौका दिया जाता है तोबा करने का तो इस्लाम में हरेक को तोबा करने का मौका है लेकिन जो मेरे महबूब का बेअदब हो जाए पर मैं वहां वहां तुम लाताशरूम तुम तबाह बर्बाद भी हो जाओगे और उसकी नाराजगी का आलम यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया जाएगा कि बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हें यह शूर ही नहीं दिया जाएगा तुम्हें पता और खबर ही नहीं होगी कि आकाल इस्लाम की बारगाह में बेदबी से हमारे ईमान का बेड़ा गर्क हो गया बर्बाद हो गए तहस नहस हो गया ईमान जल गया राख हो गई कुछ ना बचा कुछ नहीं बचेगा और इतना बड़ा खसारा होकर तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी बारी ताला इसमें क्या हिकमत है कि उसको पता भी नहीं चलेगा तुम लाता उसको पता भी ना चले इसकी हिकमत क्या है चलो सजा तो जो देनी थी दे दी उसको पता भी नहीं चलेगा इसकी हिकमत क्या है तो फरमाया हिकमत यह है कि पता चल जाए तो फिर मुझसे माफी मांगे मैं चाहता हूं यह ऐसा बेईमान है मुस्तफा का भी अदब कि इसको माफी मांगने की भी तोफीक नसीब हो इसको तोबा की तोफीक भी नसीब हो न इसको अपनी बर्बादी की खबर हो न बर्बादी का एहसास हो न शर्मिंदगी हो न उस पर माफी मांगने का ख्याल न हर चीज से मालूम कर दिया ये इस बेदे अब आपको महफिल मिलाद और महफिल नाद का जो रेलिवेंस है उसकी जो अहमियत है वो जब हजूर इस्लाम के अदब की अहमियत को समझते हैं तो फिर महफिल मिलाद और महफिल नाद की अहमियत खुद ब खुद समझ में आ जाता है बाज लोग कहते हैं जिनको अल्लाह पाक ने इस अजीम रूहानी वर्षे में से हज और हिस्सा नहीं दिया वो ये कहते हैं कि इसमें क्या करते हो सुर लगाते रहते हो नाते पढ़ते रहते हो कोई जुर की जुल्फों की बात करता है कोई आंखों की बात करता है कोई चेहरे रुखसार की बात करता है कोई गली पूछों की बात करता है कोई सर सुनते हो तुम कोई रोता है कोई गुम्बज खजरा की बातें करता है कोई सब्जी जा सब्जारियों की बातें करता है ये क्या है बाद लोग कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है मैं मदीन पाक में था तो गुम्बद खजरा का दीदार करके ये बहुत सालों की बात है बहुत सालों की बात है <laughs> तो मैं हट रहा था पीछे हाथ बांध कर पुष्ट पीछे करके तो इस तरह उल्टे पाऊं हट के पीछे जा रहा था उल्टे पाऊं ये कोई 12-14 साल पहले की बात है तो एक कोई मुतवा एक मुतवा आ गया उसने मेरा बाजू पकड़ के मुझे झंझोड़ा तो उसने मुझे झंझोड़ के गुम्बद खजरा की तरफ इशारा करके कहा इसमें क्या है ऐसे जो कर इसमें क्या है मैंने उसके बाजू को उस तरह झंझोड़ा मैंने कहा इसी में तो सब कुछ है इसी में तो सब कुछ है 
میں نے کہا کہ تم نے مجھے جھنجھوڑ بھی دیا اور میں صرف بتا کے اس نے جھنجھوڑا تھا اس طرح میرے گلے میں رومال سا تھا ایسے پٹا تھا تو اس نے اس کو بھی پکڑ کے نا ایسے کھینچا تھا جیسے ایسے کھینچتے ہیں تو اس نے کھینچ دیا میں نے کہا اسی میں تو سب کچھ ہے اور یہ اسی میں تو سب کچھ ہے کہ تم نے اتنا کچھ کر لیا پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہارے اتنا کچھ کرنے پر بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو تیرا بھی کچھ نہ چھوڑتا اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو تیرا بھی کچھ نہ چھوڑتا یہ جو تمہارے جیسوں کا حیا ہے وہ بھی اسی مصطفیٰ تمہارے جیسوں کا حیا ہے اس میں کیا ہے میں اسی کی وجہ سے تم جیسوں کا حیا تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں فل میں یہ پیغام ملتا ہے آقا کی محبت و ادب کا اب جو آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا اس کے بہت سارے معنی بہت ساری تفسیریں بہت ساری تعبیریں اور اس کے معنی مراد اور تفسیر کی بہت ساری جہتیں ختم نبوت کے فلسفے پر بہت ساری باتیں آج جو میں نے چیز کہی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اینگلز کا ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے نکالتے ہیں آج ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ پھول اس آیت کے گلدستے سے لے دیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں آج نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم سری کا خیال ایک جیسا ہونے کا خیال کبھی نہ کرنا کیا یہ خیال آئے ہی نہ وہ تو آقا کی بارگاہ ہے بھائی ایک جیسا ہونے کا خیال اپنے شیخ سے بھی نہیں کرتے کیا شیخ سے بھی نہیں کرتے بھائی اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے اپنے استاد سے نہیں کرتے استاد سے نہیں کرتے ماں باپ سے نہیں کرتے ہم سری کا خیال شیخ سے نہیں کرتے وہ تو تاجدار کائنات وہ تو تاجدار کائنات اب قرآن بنی مجید میں شاد ماں کا نا محمد ابا احدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مردوں تم میں سے کسی کے باپ نہیں میں نے عرض کیا نا بہت سے گوشے میں وہ چیزیں دوسرے موضوع کو نہیں لے رہا ہوں جو ختم نبوت اور اس کے فلسفے سے متعلق ہے نہیں میں اس میں سے ادب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ لے رہا ہوں مردوں لوگوں محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں والد نہیں ہے ولا کی رسول اللہ بلکہ وہ رسول اللہ ہے بلکہ وہ رسول اللہ ہے اب بات سمجھنے والی ادھر فرما دیا تم میں سے کسی کے والد نہیں باپ نہیں یاد رکھیں قرآن کا حکم ہے کہ نہیں بولیے اب دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام السلام کی ازواج متارات کے لیے فرمایا ازواج امہات حضور علیہ السلام کی بیویاں ازواج تمہاری مائیں دو آیتوں کو سامنے رکھ ادھر فرمایا حضور علیہ السلام السلام کی ازواج اور پاک بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور جو ماں ہوتی ہے اس کا شوہر کیا ہوتا ہے جی اور ماں کس کی وجہ سے ماں بنتی ہے باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے 
اور پھر ازواج متحرات کے ساتھ امت کا رشتہ ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں ازواج متحرات کے ساتھ امت کا رشتہ براہ راست تو ہے ہی نہیں بلا واسطہ تو رشتہ ہی نہیں وہ تو راستہ مصطفیٰ سے واسطہ مصطفیٰ سے ہے اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا ازواج مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری ماں ہیں میرے محبوب مصطفیٰ کی بیویاں بولیے تمہاری ماں ہیں تو ازواج تو مائیں ہیں تو حضور کیا ہوئے بولیے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضور روحانی باپ ہیں پوری امت کے روحانی باپ ہیں تو تبھی تو آقا علیہ السلام کی ازواج پوری امت کی مائیں اگر وہ باپ نہ ہو روحانی باپ نہ ہو تو ازواج مائیں کیسے بنے تو ازواج مائیں ہیں ازواج متحرات کیونکہ حضور روحانی باپ ہیں ان کو کہا انہیں مائیں کہہ لو اور جس روحانی باپ کی وجہ سے یہ مائیں ہیں جب ان کی باری آئی تو کہا خبردار ان کو باپ نہ کہنا ماں کا نہ محمد ادھر نفی ابوت کر دی ادھر نفی ایک نئی بات ہے آپ کو بتا رہے ہیں اسی میں نے کہا ایک نقطہ دوں گا بالکل نہیں ہمیشہ یاد رکھ پکی پیڑھی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کبھی چوٹے گی نہیں جس ہستی کی جس ذات پاک کی وجہ سے ازواج مائیں بنی وہ تو مائیں رہیں اور جو باپ روحانی ہیں ان کے لیے کہا وہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں باپ مگر نہیں ہیں باپ مگر باپ اور والد کہنا نہ ازواج متحرات کو کہہ لینا سو ان کے لیے کہا ان کو لقب دے دیا مومنوں کی مائیں تو وہ مائیں ہیں بھی اور مائیں کہلاتی بھی مائیں ہیں بھی اور مائیں امہات المومنین کا ٹائٹل دے دیا مائیں کہلاتی بھی ہیں مصطفیٰ روحانی باپ ہیں تو مگر انہیں امتی باپ کہہ کے بلا نہیں سکتے ہیں باپ مگر باپ اور والد کہہ کے بلا نہیں سکتے کیوں کہ والد کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے میں بھی ایک ہمسری کا شائبہ جاتا ہے اس لیے فرمایا ادب کے باپ میں ازواج متحرات کے لیے ماں کا لفظ تو استعمال کر لینا مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے روحانی باپ ہو کر بھی باپ نہ کہنا کیا کہیں باری تعالی ولا کی رسول اللہ ان کو کہنا ہو تو روحانی باپ سمجھ کر بھی کہنا یا رسول اللہ نفی ابوبت کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو ابنیت و ابوبت کا رشتہ ہوتا ہے اس میں جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے اس میں جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تصاوی پیدا ہو جاتی ہے تھوڑی سی مساوات تھوڑی سی برابری ہمسری ایک جیسا ہونے کا وہم ایک لفظ بولا میں نے وہم ایک جیسا ہونے کا بھئی آپ خود سوچ لیں آپ بچے تھے آپ کا باپ جوان تھا پھر ہوتے ہوتے آپ کی شادی ہو گئی پھر آپ پانچ بچوں کے باپ ہو گئے باپ بھی ہے آپ بھی باپ ہیں گھر میں دو باپ گھر میں ایک آپ کا باپ اور ایک آپ کے بچوں کا باپ تو دو باپ ہیں نہ آپ وہ بنے نہ وہ یہ بنا آپ بنا مگر آپ بھی باپ اور وہ بھی باپ ایک وہمے تصاوی آ گیا نا 
ایک جیسا ہونے کا تصور آ گیا نا کہ آپ بھی باپ کہلاتے ہیں کوئی بچہ آپ کو کہہ رہا ہے ابا جان آپ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان تو دونوں ابا بن گئے نا باپ بن گئے اس میں برابری کا ویم آ گیا فرمایا خبردار میرا مصطفیٰ ساری عمر کروانی باپ ہے مگر باپ کوئی نہ کہے کیونکہ تم بھی باپ ہوتے ہو تم بھی باپ ہوتے ہو ادب کا ادب کے باپ میں بس بیٹے ادب کے باپ میں ادب کے باپ میں اب دیکھیے باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے اب ذرا ایک قدم اور آگے چلاتا ہوں باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے آپ نے کسی اور کو بھی ادب سے بلانا ہو تو کہتے ہیں نا جی آپ میرے باپ جیسے تو کسی کو باپ جیسا سمجھنا ادب ہے یا بے ادبی ہے باپ کہنا ہے نا ادب ہے بے ادبی نہیں تو اندازہ کرنے لفظ ادب کا ہے لفظ بے ادبی کا نہیں لفظ ادب کا ہے باپ مگر چونکہ اس میں شائبہ تصاوی ہے شائبہ مسلیت ہے ایک جیسے ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے فرمایا جس ادب کے لفظ میں بھی ایک جیسا ہونے کا وہم آ جائے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے مجھے وہ بھی منظور نہیں فرمایا میرے محبوب کو بس ایک ہی ٹائٹل یا رسول اللہ کہہ کے بلا کہ رسول اللہ اچھا تو جب یہ چیز آ گئی اب مجھے یہ بات بتائیے کسی کو باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی کہنے میں ادب زیادہ ہے جی باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی جی کہنے میں ادب زیادہ ہے خواہ بڑا بھائی ہی کہنے جی میرے بڑے بھائی اس میں ادب زیادہ ہے یا میرے ابا جی اس میں ادب زیادہ ہے تو جو رب باپ کے بڑے ادب کا لفظ ہے اس کی اجازت اس وہم تصاوی اور وہم ہمسری کی وجہ سے ہمارے ہاں جو وہم پیدا ہوتا ہے اس گمان کی وجہ سے بڑے ادب کا لفظ باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا ارے نادان وہ کتاب علم کی اٹھا کے تمہارے بیٹھے پہ نہ مار دیں کہ وہ رب جو محبوب کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا تم اس کو بھائی دیں تم بھائی سمجھتے ہو اور بڑا بھائی سمجھتے ہو ایسے اہل علم بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سب بھائی ہیں ہم بھی سب بھی رسول پاک بھائی ہیں ان کو اللہ نے نبوت و عزت بخشی سو وہ بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی تم ان کو بڑا بھائی کہتے ہو اور خدا باپ بھی نہیں کہنے دیتا یہ کیا علم ہے یہ کیا مطالعہ ہے یہ کیا کتابیں ہیں یہ کیا دین ہے کیوں اولیاء کے قدموں میں نہیں بیٹھے حضور کی ناتوں میں سر نہیں تھونا اور ملاد کی مجلسوں میں مستی نہیں ہوئی عدب کہاں سے ملے عدب کے چشمے تو یہ تھے جہاں سے راز عدب ملنا تھا کہ اللہ پاک محبوب کو باپ نہیں کہنے دیتا اور تم بڑا بھائی اور اس طرح کے لفظ کہو تو یہ نادانی دین نہیں دین سراسر عدب ہے یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی سمجھانے کے لیے کہ باپ عدب کا لفظ ہے مگر اس عدب کے لفظ میں بھی چونکہ ایک ہی گھر میں دو باپ ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہم سری اور 
اور برابری کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے اس ادب کے لفظ کو بھی ترک فرما دیا استعمال کے لیے عام کہ ہم سری کا خیال اب صحابہ کس طرح کہتے تھے آیا جب صحابہ کرام آتا علیہ السلام کا ذکر کرتے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کہتے ہی تھے مگر جب وہ اپنی نسبت ان سے بیان کرتے تو سنیں وہ کس طرح وہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضور کے بیٹے ہیں کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہتے مگر اللہ پاک نے جو معاف کر دیا چونکہ بیٹا باپ ہونا اس میں تھوڑی سی بے تکلفانہ قربت ہے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا بے تکلفانہ قربت ہے دیکھو نا شیخ ہے ایک مرید ہے شیخ مرید کا والد ہوتا ہے شیخ مرید کا باپ ہوتا ہے مگر مرید شیخ کو اببہ جی کہے اس لفظ کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کتنا عدب ہے اور شیخ مرید شیخ کو یا سیدی کہے یا یا مرشدی کہے اس میں کتنا فرق ہے اببہ جی میں حالانکہ اپنائیت زیادہ ہے قربت زیادہ ہے مگر یہ ایسی قربت ہے کہ بے تکلفانہ قربت ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی قربت لو مگر بے تکلفانہ قربت ہے وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَحْرِ بَعْدِ تُمْرِ بَعْدِ بے تکلف نہ بنو قریب بنو پر بے تکلف نہ بنو دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آیا قربت ہو مگر قربت میں بے تکلفی نہ ہو سراپا عدب والی قربت اور وہ کس طرح وہ صحابہ کرام نے سکھائی بس یہاں بات کو ختم کرنے کے لیے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کوٹ کرتا امام حاکم نے مستدرک میں حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت کیا مستدرک حاکم نے حضرت سعید بن سیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا جب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ایک بڑی عجیب ایمان فروز حدیث ہے اور روایت ہے یہ بھی آپ میں سے سامین میں سے بہت کم نے بہت کم نے سنی ہو یہ بھی میں نے سامین کے لیے اتیاتن کہہ دیا اہل علم جانتے ہیں اہل علم جانتے ہیں تو جب آپ مسلم خلافت میں متمکن ہوئے اس بات کو پلے مانے لیں تو آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تم مجھ میں اور میرے مزاج میں اور طبیعت میں شدت اور سختی دیکھتے ہو آپ نے خطاب فرمایا مسلم خلافت پر بیٹھا لوگوں تم میرے مزاج اور طبیعت میں سختی اور شدت دیکھتے ہو شدتاً وقلزہ میرے اندر شدت اور غلزت میری طبیعت میں سختی اور درشتی دیکھتے ہیں درست بات فرمایا آج میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری طبیعت میں شدت اور سختی آئی کہاں سے یہ کیسے آگئی یہ سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعت کی شدت اور سختی کا راز کھولا جیسے کہتے ہیں نا کلام شاعر بزبان شاعر نزاج عمر بزبان سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کا راز اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں لوگ کہتے تھے بڑے سخت مزاج ہیں طبیعت بڑی سختی ہے بڑی 
تو فرماتے ہیں سن لو میری طبیعت کی سختی کیوں جواب دیتے ہیں کہ میں ساری عمر آقا علیہ سلاد وسلام کی بارگاہ میں رہا ساری عمر آقا علیہ سلاد وسلام کی بارگاہ میں رہا اور میں حضور کا عبد اور خادم میں حضور علیہ السلام کا بولیے کنتم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتم عبده و خادم میں ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ اور میں حضور کا عبد تھا عبد غلام کو کہتے ہیں عبد اور اگر مانا مجاز لے لے تو عبد بندہ کو بھی کہتے ہیں فرض کرتے ہیں میں حضور کا بندہ تھا میں حضور کا اس کے دو معنی ہیں میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا حضور کا بندہ تھا اور حضور کا نوکر تھا یہ سیدنا فروق اعظم فرما رہا ہے اور اگر کسی کو لفظ بندہ کا ترجمہ پسند نہ آئے سودا لفظ بندہ کا ترجمہ حضور کی بارگاہ کے لیے پسند نہ آئے تو بابا ہم پہ فتوہ نہ دے ہمیں واپس کر دے ہم دوسرا ترجمہ دے دے غلام جس کو وہ پسند آ جائے وہ وہ کہہ لے کیونکہ بندہ مجاز کا معنی بھی ہوتا ہے بندہ معنی مجاز میں بھی ہوتا ہے تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا غلام تھا تو وہ آقا کا جب ذکر کرتے اور اپنا رشتہ بیان کرتے تو کہتے میں حضور کا غلام تھا اور حضور کا نوکر تھا خادم وکانا کما قال اللہ تبارک و تعالی بالمومنی نرحیم اور آقا علیہ السلام بڑے رحیم اور بڑے شفیق اور بڑے نرم مزاج جب چلتے تو آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی بڑی شفقت تھی رفق تھا جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رہیم یہ سیدنا فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا کیونکہ آپ تو نیر رحیم تھے تو لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں آئے آئے لوگ آپ کو بس جہاں جا رہے ہوتے ادھر سے کوئی آتا پکڑ لیتا کہتا میری مشکل حل کر دیں وہ ادھر سے پکڑ لیتا میری مشکل حل کر دیں بچے آواز دے دیتے یا رسول اللہ رکے ہم نے سلام کرنا ہے وہ ساری گلی بچوں کی بھری ہوئی ہے آقا کھڑے ہو کے ایک ایک سے مسافہ فرما رہے کوئی بدو آ جاتا کوئی پریشان حال آ جاتا کوئی کافر آ جاتا کوئی مسلمان کوئی یہودی ساری دنیا کے حاجت مند لاکھ تھے بارگاہ ایک حاجت مند لاکھ تھے بارگاہ ایک تھی تو لوگ حضور علیہ السلام کو اپنی اخراج کے لیے حاجتوں پریشانیوں کے لیے بڑی تکلیف دیتے تھے بہت تکلیف دیتے تھے اور آگے آپ جواب میں کہتے ہیں میں تو چونکہ حضور کا نوکر تھا حضور کا غلام تھا تو میرا کام آپ کو تکلیف سے بچانا ہے تو میں کیا کرتا وہ کن تو بینہ یدئی ہے کسی سے المسلوح فرماتے ہیں تو میں پھر ننگی تلوار بن کر آپ کے آگے آگے چلتا تھا تاکہ جو لوگ حجوم کریں حضور کو اور آپ کو پکڑیں یا آپ کو اب آپ دیکھتے تو ہیں نا آپ نے لوگوں کا بھی کلچر دیکھتے ہیں حالات آپ کو ساری سمجھ آتی کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سعودی اللہ نے بٹھائے ہوئے اچھا کیا ہوا کبھی کبھی میں کہتا ہوں جو سعودی بٹھائے ہوئے اچھا کیا ہوا ہے اگر پاکستانیوں کے پاس جالی مبارک آ جاتی تو ہر دوسرے دن جالی مبارک ٹوٹی ہوئی ہوتی دوسرے دن ٹوٹی ہوتی پکڑ لیتے جالی مبارک کو تو ہلا ہلا کے دلاتے تبرک بنا بنا کے لے آتے اور خدا جانے جا کے یہ کچھ کرتے ہو کہ نہیں جی آپ تبرک بنا لیتے پتہ نہیں کیا کر دیتے ہر چوتھے دن ساتویں دن نہیں جالی مبارک لگتی نہیں بے ادبی ہوتی وہ وہ بہتر جانتا ہے 
کہ کس طرح پیرا کروانا ہے فرمایا کن تو بہنا یا دہی میں برہنا ننگی تیز دار والی تلوار کی طرح آپ کے آگے چلتا تھا اور لوگوں کو ادھر بھگا ادھر بھگا ادھر بھگا دے ادھر دے جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتے اور میں لوگوں کے ہجوم سے اور حملہ آبری سے اور تکلیف اور ایزاد دینے سے حضور کو بچاتا تھا تو چونکہ ساری زندگی لوگوں کی اس قسم کے دکم پھیل سے آنے میں گزر گئی ننگی تلوار کی مانے میں بس اس عادت نے مزاج میں سختی پیدا کر تو گیا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے مزاج کی سختی بھی ادب مصطفیٰ میرے مزاج کی سختی بھی ادب مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے مجھے اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا ایک ہی کام تھا میرے مصطفیٰ کو پسند نہ سمجھے دھکا نہ لگ جائے تکلیف نہ ہو جائے ایسا نہ آپ ذرا نقشہ کریں نا ذہن میں لائیں آج جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آج کسی سے اپنے شیخ سے اپنے قائد سے اپنے رہبر سے محبت ہوتی ہے عشق ہوتا ہے پیار ہوتا ہے اور سو پچاس دو سو پانچ سو افراد ہوں اور وہ آپ کا محبوب رہنما قائد مرشد شیخ ان کا صاحبزادہ بزرگ آ جائیں تو آپ خود دیکھ لیں کیا آشر کر دیتے ہیں دیکھیے اب کوئی آپ کو بتانے کی مزید ضرورت رہ گئی آپ آنکھیں بند کر کے جو اشر کرتے ہیں خود سوچ لیں کرتے ہیں نا تو جو اشر آپ کرتے ہیں چودہ سو سال بعد جیسا تیسا بھی آپ کو ہمارے جیسا بھی کوئی مل جائے جیسا تیسا ہمارے جیسا بھی مل جائے جس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں نیلا ڈھونگ ہے نہ علم نہ عمل نہ ظاہر نہ باطن نہ لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں آپ کے دل میں اگر محبت اللہ نے ڈال دی ہے تو آپ حشر کیا کر دیتے ہیں تو آپ ہم چودہ سو سال پہلے چلے جا رہے ہیں جہاں اللہ کا محبوب زمین پہ چلتا ہے آپ کا محبوب ہو کوئی جس سے آپ کو محبت ہو تو آپ حشر کیا کر دیتے ہیں تو ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں جہاں محبوبے کبریہ چلتا ہوگا وہ محبوبے کبریہ جس کے جلوے کو ستر ستر ہزار فرشتے آج ان کے مزار کا بھی تباہ کرنے آتے ہیں وہ محبوبے کبریہ جس کے جلوے کے لیے فطرت المنتہا پر ساری آسمانی کائنات کے ملائکہ ایک جھڑک کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہ محبوب کبریہ جس مکہ کی زمین پہ قدم رکھتا ہے خدا اس گلی کی قسم وہ محبوب کبریہ جس گلی میں چلا جاتا ہے اس گلی کی فضائیں معطر ہو جاتی ہیں جدھر اس کے پسینے پاک مس ہو جاتا ہے اس کی نسلوں کے جسم سے خوشبو نہیں جاتی جس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا جس کی انگلی کے اشارے سے چاند سینا پھوڑ دیتا ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو سورج واپس جب وہ محبوب کبریا چلتا ہوگا اور عاشقوں کے ہجوم کا عالم کیا ہوگا عالم کیا ہوگا وہ پھر وہ جو پھر عاشقوں کا جب ہجوم ہوتا تھا عاشقوں کا اور دیہاتوں سے بھی لوگ آتے تھے آرابی تھے ٹوٹتے تھے بھاگتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے ہائے معلوم نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے شریعت روکتی ہوں گے تو فاروق اعظم روکتے ہوں گے کہتے ہیں میں ننگی تلوار بن کے حضور کے آگے چلتا تھا اور تب حضور کو بچا جاتا تو فرمایا میری زندگی بھر کی اس عادت نے مزاج میں سخت بنا دی 
اب تمہارے ساتھ سخت نہیں ہوگا وہ سختی گئی تو صحابہ کرام کی پوری زندگی اور ان کے پورے عادات و ادوار اس کا خمیر حضور کی محبت و ادب سے تیار ہوتا تھا جیسا آج کے دور میں ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے عظیم نسخہ اور مجرب نسخہ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت اور ادب و تعظیم کو زیادہ سے زیادہ دل و جہاں میں جا گزی کرنا ہے حضور کی محبت اور ادب اور جب محبت و ادب راسخ ہو جائے تو اس محبت اور ادب کی جان پر پھر حضور کی سنت اور آپ کے عطا کردہ اعمال اور شریعت کا لباس چڑھانا ہے پھر اوپر حضور کی سنت کا لباس چاہتا ہے بس یہ دو چیزیں مل جائیں تو بندہ کامل ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ فرم فرمائے اور آقا علیہ السلام کی ہمیشہ غلامی میں رکھے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے پر عمل کرنے اور حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت اور غلامی پر زندہ رہنے اسی پر مرنے اور قیامت کے دن اسی پر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ